Έτοιμος. Έτοιμος. Καλώς ήρθα, ρε. Καλώς ήρθες, φίλε μου. Τι γίνεται, ε? Καλά. Θα μας συστηθείς λίγο. Ε, φυσικά. Πάμε. Είμαι, είμαι ο Σπύρος από τα Digital Hounds και κάνω marketing, digital marketing. Φυσικά είναι ένας όρος που ξέρουν όλοι. Ε, πιο συγκεκριμένα αυτό που κάνουμε εμείς στα Hounds ε, κοιτάμε λίγο κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται εύκολα στην Κύπρο, ακόμα και πιο, πιο μεγάλες εταιρείε. το οποίο είναι να φτιάχνουμε περιεχόμενο το οποίο ανταποκρίνεται στον ιδανικό πελάτη της καθετερίας. Ξεκίνησε αμέσως, δηλαδή με το, χωρίς να πιω καφέ, χωρίς οτιδήποτε, ξεκίνησε την επίθεση. Εγώ με διάβαζε μου σήμερα ο Σπύρο. Ξεκίνησα αμέσω γιατί. Πήγα αμέσω στο ψηλό από Digital Hounds. Τα παιδιά εδώ έχουν ένα marketing agency ή γραφείο. Ακριβή μετάφραση για το marketing δεν υπάρχει στα ελληνικά. Έτσι να χρησιμοποιούν τη λέξη marketing. Σωστά. Σπύρο, να με καλωσορίσω. Καλώ ήρθε για τη φιλοξενία μετά από αρκετέ παρεμβολέ. Βρίσκομαι στον χώρο σα, ο οποίο είναι αρκετά δημιουργικό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για marketing. Θα μιλήσουμε, ό,τι θέλει. Άντε, πάμε να κάνουμε intro τώρα. Να, να ξέρει, βαριέμαι πάρα πολύ όταν μου πει θα μιλήσω για digital marketing. Λέω, Πώ, φίλε, τώρα digital marketing. Βαριέμαι πάρα πολύ τα απλά πράγματα. Ε, πιέζω τον εαυτό μου να φτιάχνω υλικό σε πιο απλό υλικό, γιατί ξέρω <coughs> ότι είναι πιο εύκολο να το καταναλώσει ο κόσμο. Αλλά προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Προτιμώ κάτι πιο περίπλοκο, κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο ιδιαίτερο. Αλλά θα απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσει. Εντάξει. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω. Εγώ θέλω να συζητήσουμε. Γιατί αν ήταν συνέντευξη, θα ήταν σε κανάλι. Δεν θα ήταν σε podcast. Λοιπόν. Μάρκετινγκ. Γιατί τόσο δώρο γύρω από το μάρκετινγκ. Και σήμερα θέλω να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να αντιληφθούν όσοι μα ακούν. Τι σημαίνει μάρκετινγκ. Τι σημαίνει πρέπει να κάνω μάρκετινγκ για την εταιρεία μου. Δηλαδή να χρησιμοποιώ κάποια μέσα για να προωθήσω είτε τη δουλειά μου είτε τα προϊόντα μου. Άρα, αν ξεκινούσαμε σήμερα, πώ θα έλεγε για σένα, τι είναι το μάρκετινγκ, α πούμε. Πώ το φαντάζεσαι εσύ ο Σπύρο. Που είναι η δουλειά σου. Θα το εξηγήσω, θα δώσω παράδειγμα. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Καταρχά να πω ότι το marketing είναι οι ενέργειε που θέλουν να οδηγήσουν τον χρήστη, τον καταναλωτή, σε πράξη. Σε μια πράξη που είναι πολύτιμη για την κάθε εταιρεία. Όλε οι ενέργειε που θα οδηγήσουν σε αυτή την ενέργεια αποτελούν ενέργειε marketing. Τώρα συγκεκριμένα, για ποιο λόγο αυτό με ρώτησε, για ποιο λόγο χρειάζεται να γίνεται marketing, πάντα. Είναι το εξής, φαντάσου να πας σε ένα άδειο δωμάτιο, να τον νοικιάσεις, να βάλεις μέσα προϊόντα. Αυτό. Πώς θα έρθει κάποιος αν δεν ξέρει ότι βρίσκεσαι εκεί. Ακόμα και να περάσει απ' έξω, δεν το ξέρει γιατί είναι απλά άδειο με δωμάτιο. Το ότι φτιάχνει κάποιος στη βιτρίνα του και βάζει μια ταμπέλα, είναι σπαδοδοσιακός τρόπος marketing. Δηλαδή στην ουσία ενημερώνει για το τι είναι αυτό που πουλάς, να καταλάβει ο άλλος ε, τι υπηρεσίες ή προϊόντα έχεις μέσα και φτιάχνεις και μια βιτρίνα. Κάτι πολύ προσιτό για να έρθει και να τον κάνει, να τον φέρει μέσα στο μαγαζί σου. Πολύ σωστά και πολλά ωραία τοποθετημένα. Είναι λόγω γλώσσα που μπορεί και το τοποθετήσει τόσο εύστοχα. 
Δεν ξέρω. Εντάξει, στο λέω εγώ. Απλά να κάνω μια μικρή παρεθέση. Επειδή πάντα όσου έχω μαζί μου στα podcast, του κάνω προξένια, του προξενεύω. Είσαι ελεύθερο. Δεν θα απαντήσω. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να είναι ελεύθερο νομίζω. Ή όχι. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, αν ενδιαφέρεται κάποιο να μα στείλει μήνυμα, συνεχίζουμε πίσω στο κομμάτι μα. Συμφωνώ ότι το marketing εγώ στο, μυαλό, στο δικό μου μυαλό πάντα το έχω σαν το, τη μασκότα σου, δηλαδή είναι αυτό που θα, θα χρησιμοποιήσει για να αναδείξει το προϊόν σου, είτε προϊοντικά, είτε ποιοτικά, είτε με βάση την τιμή. Mm-hmm. Ε, μέσα στα χρόνια βλέπω ότι ξεκινήσαμε και εμεί σαν άτομα και σαν εταιρείε, γιατί Πίσω από ό,τι βλέπουμε τώρα, α πούμε, να είμαστε στο Digital Accounts, μια εταιρεία. Ε, πίσω από τον Blitz, μια εταιρεία. Δηλαδή, πάντα πίσω από έναν προϊόν υπάρχει μια εταιρεία. Mm-hmm. Πλέον, μπήκαμε και εμεί στην νοοτροπία να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα απαραίτητο μέσο ή έω αναγκαστικό, υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν δεν το χρησιμοποιήσει, mm-hmm. ε, το πιο πιθανό να σβήσει από την αγορά. Εκτό αν είσαι τόσο viral, τόσο trending, που δεν χρειάζεσαι. Δηλαδή, θα γίνεται το marketing από μόνο του. Το ακούω συχνά αυτό. Είναι το, είναι το γενικό. Ναι. Εγώ, φίλε, πουλάω anyway. Ναι. Πουλάς anyway γιατί υπήρχε, είχε εφαρμοστεί ένα επιτυχημένο marketing στο παρελθόν. Και πάνω στο επιτυχημένο marketing, το οποίο μπορεί να είναι και το mouth-to-mouth, είναι και αυτό μια μορφή, το referral, ε, ναι, ε, έχεις φτιάξει αυτό, έχεις φτιάξει πάνω στο marketing. Τώρα, εάν το μέγεθος που έχει ε, σίγουρα Μπορεί να το επιτρέπει να λέει αυτό που λέει και καλώς το κάνει. Όμως, το marketing είναι κάτι που δεν αφορά το σήμερα, αφορά κυρίως το αύριο. Οπότε, όποιος θα αποφασίσει να μην είναι στο marketing, δίνει την ευκαιρία σε άλλες εταιρείε να έχουν περισσότερο περιθώριο να χτίσουν και να, να, να διεκδικήσουν κομμάτι της πίτας. Ε, ε, ξανά, η μεγάλη εταιρεία μπορεί, μεγάλη, για τα δεδομένα τέλος πάντων στη δεδομένη αγορά που ε, αποκρίνονται όλοι, ε, μπορεί να μην είναι ορατό για αυτή. Αλλά με τα γενέστερα είναι σίγουρο ότι μετά από κάποια χρόνια αν δεν κάνει marketing ή όντω δεν κάνει, γιατί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι δεν κάνουν όλα να κάνουν, ε, τελικά θα έχει χάσει ένα μερίδιο τη ε, αγορά. Εντάξει. Αυτό, αυτό που λε είναι. Το, το, το βλέπω με πάρα πολλά παραδείγματα. Ζωντανά από τα παραδείγματα. Απλά εντάξει. Θεωρώ ότι στην Κύπρο γενικά. Mm-hmm. Είναι, είναι, είναι μικρή αγορά, πολύ εύκολα μαθαίνεις και ε, δεν θέλω να το συνδέσω και να σου εξηγήσω ότι εμπολά πιο χαμηλών το κόστος στην Κύπρο λόγω του μεγέθους, mm-hmm. δηλαδή μπορείς να κάνεις reach out σε κοινά με πάρα πολύ χαμηλό κόστος ενώ αν είσαι μπήχη στην Ελλάδα, να απευθυνθείς σε ελληνικό κοινό. Ισχύει. Ε, δεν είναι τόσο <coughs> μεγάλη η διαφορά από την Ελλάδα, είναι η αλήθεια και στις δύο χώρες είναι αρκετά φτηνά ε, και στην Κύπρο δεν έχει να κάνει μόνο ότι είναι λίγο ο πληθυσμό, γιατί και στο Λουξεμβούργο είναι λίγο ο πληθυσμό, αλλά αν πα εκεί θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχει να κάνει πιο πολύ με τον ανταγωνισμό των διαφημιζόμενων. Δηλαδή αυτοί που προβάλλουν διαφημίσει, όσο πιο πολλά λεβάζουν όλοι και όσο πιο πολλοί διαφημίζονται, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει το κόστο για να, για να προβληθεί. Ένα άτομο. Ναι, ναι, ναι. Για, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, αλλά γιατί? το, το, το νόρο, <laughs> Αλλά ναι, ε, είναι το κόστο. Ε, <laughs> Αναπροβολή βασικά. Το CPM του, δηλαδή το cost per thousand στην ουσία, ε, 
είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ πιο φθηνό το νερό στην Κύπρο, επειδή δεν υπάρχει αυτό ο ανταγωνισμό. Και γενικά είναι πολύ πίσω τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει πολύ περιθώριο. Αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί όποιο καταφέρει να επιμορφώσει το κοινό, ε, υπάρχει πολύ περιθώριο βελτίωση να, να προσφέρει. Από την άλλη όμω. Ε, δεν είναι καλό γιατί το κοινό δεν είναι επιμορφωμένο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρίνει μια δουλειά marketing, να μην μπορεί να καταλάβει τι να ζητήσει και είναι γενικά είναι πάνω στου επαγγελματίε η ευθύνη να ενημερώσουν και να κάνουν. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και εγώ αυτό θέλω να αλλάξω. Και γι' αυτό μέσα από τα social media γενικά προσφέρω πάρα πολύ επιμόρφωση, διοργανώνω webinars κλπ. κλπ. μέσα των hounds. Βλέπει, έχει ανταποκρίσει μέσα των webinars. Στην αρχή όχι, καθόλου. Στην αρχή δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τώρα έχουν αρχίσει και μου δίνουν λίγο σημασία. Νομίζω είναι απλά επιμονή. Απλά επιμένει, είσαι εκεί, το κάνει ξανά και ξανά και όλο και περισσότεροι θα σου δίνουν σημασία. Εντάξει. Ξέρει ότι και εσύ ότι για να κάνει penetrate, να επιμορφώσει μια. Ε, αγορά στο να σε ακολουθά, θέλει τουλάχιστον ειδικά στην Κύπρο, εγώ σου λέω με δεδομένα, mm-hmm. τουλάχιστον δύο χρόνια non-stop να είσαι εκεί. Ναι, συμφωνώ. Και πάλι, και πάλι είναι αυτό που είπε, δεν μπορεί να κρίνει σωστά αν η δουλειά που γίνεται είναι σωστή ή λάθο. Mm-hmm. Και απλά επειδή είμαστε λίγο price oriented, δηλαδή είμαστε τιμολογιακά τοποθετημένοι. Δηλαδή, Ισχύει και αυτό είναι πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό γιατί. Μπορεί να χάσει πελάτη ή να φύγει πελάτη. Τώρα, να πούμε, π.χ. για έναν χι ποσό ευρώ, mm-hmm. που στην ουσία οι υπηρεσίε που θα πάρει είτε θα είναι καλύτερε ή μπορεί και πολύ χειρότερε. Και συνδέεται ανάμεσα με αυτό που λέει ότι επειδή δεν υπάρχει γνώση, δεν μπορεί άλλο να αντιληφθεί την, τη δουλειά που υπάρχει πίσω από κάθε δουλειά marketing. Και γι' αυτό δεν είναι willing να την πληρώσουν. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρο γιατί το βλέπω και από, από τι δικέ μου τι δουλειέ, ότι εάν ο καταναλωτή σου δεν γνωρίζει πόσο effort υπάρχει, δεν είναι διατεθειμένο να τα πληρώσει. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλά σεμινάρια, πολλά βίντεο στο πώ ή πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει ένα βίντεο. Βλέπει και στο TikTok που είναι όλα τα how-to ή τα πέντε tips ή που βλέπει το backstage για να συνειδητοποιήσει ότι. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ναι. πίσω από ένα βίντεο, να το πω σαν βίντεο. Το ίδιο υπάρχει και στο marketing. Αν έχω... Και σε κάθε τομέα βασικά είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες Σάβα ε, και συμπληρώνω και ξαναπαραλαμβάνω βασικά ότι η ευθύνη, αν για παράδειγμα στη χύψη επιχείρηση φύγει ο τάδε παλάτης λόγω τιμής επειδή κάποιο θα του κάνει ξέρω, 200 ευρώ καλύτερη τιμή ε, είναι ευθύνη της εταιρεία από την οποία φεύγει. Καταρχά, από τη μία μεριά η εταιρεία προφανώς δεν θέλει αυτόν τον πελάτη. Δεν είναι ο δανεικό πελάτη. Καλώ φεύγει. Δεν τον κυνηγάμε σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη, όμω, είναι ευθύνη δικιά τη που φεύγει. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει να δείξει την όποια δουλειά έχει γίνει. Αν έχει ναι. γίνει. Δάμε όμω, θα διαφωνήσω. Απλά να, να σου πω τη δική μου οπτική. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι ε, πρέπει και λίγο το mentality τη εταιρεία, τη κάθε τη εκάστοτε εταιρεία, mm-hmm. να συμβαδίζει για λίγο με το mentality του πελάτη σου. Μπορεί ένα πελάτη να είναι καλό, να πληρώνει, απλά να μην συμβαδίζουν οι σκέψει και να μην είναι διατεθειμένο να πληρώσει ή να ψάχνει εφορμέ να φύγει. Σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιο κακό πελάτη δεν πληρώνει οτιδήποτε ή φεύγει για σκοπού οικονομικού. Μπορεί να μην ταιριάζει σκεπτικά, ενώ σκεπτικά, όχι σκεπτικά, ενώ 
ο τρόπος σκέψης του μαζί με το πολιτουργικής εταιρείας, με το mentality. Αλλά αυτό, γενικά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Κάποιοι άνθρωποι ταιριάζουν, κάποιοι όχι, δουλεύουν με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι ταιριάζουν με κάποιους, κάποιοι όχι. Είναι όμως αυτό που συμβαίνει πάρα πολύ στη δική μας περίπτωση, μιλώντας για την Κυπριακή αγορά. Γιατί έρχονται πελάτες γιατί άκουσαν για σένα. Έρχονται πελάτες γιατί είναι αυτό που είπες, το mouth to mouth, το referral. Δηλαδή κάποιος σε έχει προτείνει και στην Κύπρο υπάρχει η τάση, να σε βοηθήσω και λέω να την αντιληφθείς και λέω την Κυπριακή νοοτροπία, Υπάρχει η τάση όταν πα κάπου συστημένο ότι άλλο είναι υπόχρεο να σου κάνει χάρε να σε εξυπηρετήσει διαφορετικά από ό,τι θα εξυπηρετούσε έναν άλλον πελάτη. Και δυστυχώ τούτη η κουλτούρα είναι καλλιεργημένη πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ξέρει, στην Κύπρο ζούμε και λίγο με το ο γνωστό του γνωστού, έτσι είναι η ατάκα. Εντάξει, περνάει η φάση τώρα, ενώ ξεπερνιέται. Αλλά εγώ το αντιμετωπίζω, ας πούμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή μου δουλειά στην πρωινή που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει, μου είπε ένα ο συγκεκριμένος άνθρωπος να σε πάρω τηλέφωνο, μου λέει, οκ, okay. δίνω την προσφορά μου, εξηγώ τον προϊόν και μου λέει, υπάρχει καλύτερη τιμή, του λέει, όχι φίλε, αυτή είναι η τιμή, είναι η τιμή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και επιμένει και μπορεί εσχεμένα να το ψάξει αλλού, να πάει να βρει άλλο φύλλο, να βρει πιο χαμηλή τιμή για να σε πάρει τηλέφωνο να σου πει, δεν με έχεις περιποιηθεί όπως θα έπρεπε. Και βλέπω, βλέπω ότι αυτό υπάρχει. Υπάρχει στις δουλειές και υπάρχει ακόμα και στο, στο κομμάτι του marketing γιατί είναι αυτό που είπες, δεν υπάρχει γνώση και δεν αντιλαμβάνονται τι πληρώνουν. Γιατί σου λέει εντάξει πέντε λεπτά τώρα να κάνεις ένα post και θέλεις ας πούμε αυτόν τον ποσό τον μήνα. Έφυλε έλα όμως που δεν είναι απλά ένα post ή μια κοινοποίηση στο στα μέσα κοινωνική δικτύωση ή, στο, ή στη, στη, στη σελίδα σου. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη, δεν μου θέλεις να ζητήσουμε τώρα, mm-hmm. πώς, πώς γίνεται, ας πούμε, ένα marketing plan, ενώ πόσα πράγματα μπορεί να περιέχει ένα marketing plan και να σου δώσω την πάσα να, να μπεις δυναμικά, όπως ξεκίνησες. <laughs> <laughs> ε, μου είπες και κάτι άλλο που δεν σχολίασα πριν, yeah. γι' αυτό πριν πάμε στο marketing plan, ε, για την νοοτροπία που υπάρχει yeah. στην Κύπρο. Δυστυχώ ή ευτυχώ, επειδή με δύο χρόνια εδώ πέρα έπεσαμε τα μούτρα, ξέρω εγώ, μέσα στην αγορά, δεν είμαι κάποιο που κάθεται απλά και περιμένει. Το έχω δει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει γιατί είναι κάτι που που υπάρχει και στην Ελλάδα, ίσω όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό σίγουρα, αλλά υπάρχει. Και έχω καταλήξει ότι δεν πρέπει να παίρνουν τέτοιου πελάτε. Δηλαδή, συνήθω τα referrals που έρχονται δεν τα βρίσκουμε. Και το λέω και σε όλου που μου λένε να σε βοηθήσω, να σου δώσω κάποιον, λέω Όχι, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ καλά. Γιατί το, το πρόβλημα δεν είναι να βρεις πελάτες για μένα. Το πρόβλημα είναι να βρεις ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν και να συνεργαστείς και να το φτάσετε ψηλά. Ναι, γιατί αυτό. συνδέεται με αυτό που είχαμε πριν με το mentality. Αν συμβαδίζουν τα σκεπτικά τότε υπάρχει δρόμος, υπάρχει Σωστά. χώρος βελτίωσης. Εάν απλά είναι εκεί γιατί είναι καθαρά οικονομικό το κομμάτι, είναι καθαρά γιατί είναι αποσύσταση και είναι υποχρεωμένο. Θεωρώ ότι υπάρχει ημερομηνία λήξη. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Είναι προβληματικέ το 99% αυτών των περιπτώσεων, είναι προβληματικέ ναι. όλε. Γι' αυτό πάμε και σε μια Κυπριακή παρέμβαση που λέει μαζί με του συγγενεί του Φάτκε και Αλίσια Βερίσια, όχι. Και. Αλίσια Βερίσια, είναι τουρκική εκφρασή. Δηλαδή με του συγγενεί σου, μείνε στα οικογενειακά. Άσετε business στο πλάι. Λοιπόν, άρα για να χτίσει ένα marketing plan, γιατί πολλοί κόσμοι. 
Δεν καταλαβαίνεις με την marketing. Θεωρείται είναι η διαφήμιση. Ενώ είναι άλλο το advertising. Είναι κομμάτι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική ενός μιας μαρκετικής καμπάνιας ή οτιδήποτε. Με απλά λόγια. Ενώ με πέντε σημεία πώς είναι ένα marketing plan. Ωραία. Θα πω με απλά λόγια και μετά το εξηγήσω. Με απλά λόγια Πρέπει να, να, να καταστρωθεί μια στρατηγική με την οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρο καταρχά για την επιχείρηση ποιο είναι ο ιδανικό τη πελάτη, ποιο είναι το είδο του πελάτη που στοχεύουμε, ούτω ώστε να φτιάξουμε την περσόνα του. Δηλαδή, ε, δεν μιλάμε τώρα απλά για το κλασικό που έχουν όλοι τα δημογραφικά, δηλαδή αν είναι για άντρε, γυναίκα ή τη ηλικία είναι. Ναι, οκ. Okay. Πάμε πιο βαθιά. Τι πραγματικά θέλει. Τι, τι, τι ζητάει από τη ζωή του, τι, τι, ποια είναι η πραγματική του ανάγκη που μπορεί να του καλύψει ε, η επιχείρηση αυτή. Για να μιλήσουμε τη γλώσσα του καταρχάς και το ύφο που θα φτιάξουμε. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από εκεί. Διαμορφώνουμε το κεντρικό πελάτη. Ψάχνουμε να βρούμε πού είναι, πού βρίσκεται, πού συχνάζει και στο ίντερνετ και έξω του ίντερνετ. Ε, και, και όταν είναι ξεκάθαρο αυτό αποφασίζουμε ποια κανάλια θα πουλήσουμε. Δηλαδή θα είναι μέσω του Facebook, θα είναι μέσω του Instagram, θα εμφανίζουμε στο Google, θα οποιοδήποτε τέτοιο κανάλι μπορεί να είναι. Ε, οπότε αυτό είναι ένα δεύτερο, να αποφασίσουμε με πώς θα τον φτάσουμε. Και μετά πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο κάθε ένα κανάλι και ποιο είναι το funnel. Λέω άκρηστες λέξεις τώρα. Το funnel είναι η πορεία του χρήστη. Α, το πιο απλά. Υπάρχει μετάφραση, δεν έχω ψάξει. Είναι το χωνί. Ναι, το ξέρω ότι σημαίνει χωνί. Απλά το λες ότι είναι, το κάνεις έτσι για να καταλαβεί. Και αυτός που μας ακούει το σχήμα. Ναι, ναι, σωστά. Το οποίο βάζεις μέσα όλους τους πιθανούς πελάτες σου. Σωστά, για να σου βγάλει τελικά... Μετά που καθορίζεις εσύ μια διαδρομή, στην οποία θα περάσει ο πιθανός πελάτης. Γιατί ακόμα δεν είναι πελάτης ο κόσμος. Ενώ πρέπει να καταλάβει ότι... Εάν, εάν κάποιο δει τη διαθμίση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πελάτη σου. Σωστά. Μίλησε σαν marketer τώρα, σαν. <laughs> ε, οπότε, φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τη διαδρομή, το funnel. το funnel, για τον κάθε πελάτη, στο κάθε channel. Και μάλιστα, μπο- μπορεί να συνδυάζονται κάποια από αυτά. Ε, Τελειώσω βασικά με τη διαδρομή. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να δούμε πόσα βήματα θα υπάρχουν και να, να γίνει και στρατηγική. Στο funnel, δηλαδή, τι μπορεί να είναι. Παράδειγμα. Μπορεί να προβάλλει ένα βίντεο, να μετά να στοχεύσει αυτού που είδαν πάνω από το μισό σου βίντεο με μία διαφήμιση, να του βάλει να κατεβάσουν ένα δωρεάν inbox, να μαζέψει τα email του και από αυτά τα email, για παράδειγμα, να ξεκινήσει μία email καμπάνια. Λέω εγώ τώρα μία πιθανή διαφήμιση. Και μετά όσοι συμμετείχαν και άνοιξαν, ξέρω εγώ, τρία από τα πέντε email, να του κυνηγάει μία άλλη διαφήμιση σε όλο το Google, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενό funnel που μπορεί να δημιουργηθεί. Όχι καλού, αλλά ναι. Λίγο επιθετικού μπορούμε να πούμε. Ναι, είναι λίγο επιθετικά αυτά, αλλά ναι. Είναι μια παράδειγμα φάνελ. Αυτό λοιπόν και μετά η υλοποίησή του. Δηλαδή, κείμενα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο. Είναι όλοι, βάλε κάτι εκεί να φαίνεται. Όχι ρε παιδιά, όχι. Από το κείμενο θα πουλήσει. Δεν θα πουλήσει εικόνα. Η εικόνα τραβάει το βλέμμα. Το κείμενο πουλάει. Θα του πει κάτι και με αυτό θα πουλήσει. Δεν δεν βάζει ό,τι να είναι, δεν γράφει ό,τι να είναι. Είναι σημαντικό. Γιατί θα δώσω παραδείγματα, ας πούμε, μου βλέπεις πολλές διαφημίσεις που είναι η εικόνα στην ουσία είναι ο attention grabber, δηλαδή αυτός που θα σου τραβήξει την προσοχή mm-hmm. για να σε παρακινήσει να διαβάσει. Mm-hmm. Και αν κυρίως πριν την προηγούμενη δεκαετία βλέπεις μεγάλες ταβέλες που γράφαν σεξ. 
Έβλεπε και από κάτω το λεκτικό ήταν η διαφημίση. Σωστά, σωστά. Ναι, είναι, θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό παράδειγμα να, να δώσει για να αν, αντιληφθεί όποιο δεν καταλαβαίνει. Ρε. Φίλε, μπορεί να έχει ανθρώπου που να πιστεύουν ότι αυτά που λέμε εδώ είναι μπουρδέ. Ναι. Εντάξει, είναι η άποψη του καθενό. Απλά, αν έχει αυτό, μπορεί αμέσω δηλαδή, να, να κατανοήσει ότι πρέπει να έχει δυνατή φωτογραφία, ε, δυνατή εικόνα, όχι φωτογραφία. Ε, να, να, να την δημιουργήσεις με τέτοιον τρόπο, να είναι τόσο προ, ή προκλητική ή οτιδήποτε για να τη δει ο άλλος. Απλά έχεις από το δίκαιο ότι το κείμενο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που είχα κάνει εγώ στη δικιά μου εταιρεία μέχρι πρόσφατα, που ας πούμε προσπαθούσα με το κείμενο μου να δείχνω μια σοβαρότητα, ε, μια εταιρική ευθύνη να το πω, που στην τελική αυτό δεν πουλάει. Σωστά. Και δεν εννοώ απάρτητα για να πουλήσω προϊόντα, εννοώ να πουλήσει το όνομα τη εταιρεία, το χαρακτήρα Σωστά. και την κουλτούρα. Ε, εντάξει, Σάββα, τώρα ανοίγει τεράστια συζήτηση. Το θέμα του κειμένου θα μπορούσε να είναι ένα επεισόδιο μόνο του πραγματικά. Το δεύτερο δηλαδή. Ναι. <laughs> <laughs> Απλά να ενημερώσουμε πριν να πάμε στο θέμα του κειμένου ότι ε, θα ανοίξουμε μια σειρά σε συνεργασία με τα παιδιά εδώ τη Digital House. Στο οποίο θα λέμε και θα συζητάμε ό,τι αφορά marketing, ό,τι αφορά social media, με την εμπειρία και τη γνώση του Σπύρου και εννοείται με τα παραδείγματα τα δικά μου. Όσοι θέλετε να μα παρακολουθείτε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα επεισόδιο τον μήνα. <laughs> Εντάξει, για να δούμε ότι πάνε καλά, να συνεχίσουμε. Άρα, δούμε ότι μα αφήνει κανένα να σταματήσουμε <laughs> και να κάνουμε diverse σε κάτι άλλο. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το κείμενο. Λοιπόν, το κείμενο θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Θα πω μόνο ότι το, το πιο συχνό λάθο που κάνουν είναι ότι χρησιμοποιούν το λεγόμενο We Language. Μιλάνε όλοι για τον εαυτό του και την εταιρεία του. Κανεί δεν ενδιαφέρεται. Να πει Είμαστε οι καλύτεροι, έχουμε τι καλύτερε τιμέ. Όχι, όχι, όχι. Είναι το μεγαλύτερο λάθο που μπορεί να δω. Με την ευρύζη απίστευτα. Θα μιλήσουμε όμω για το ποιο είναι το σωστό στο επεισόδιο για το κείμενο. Ξέρει όμω που βάζει αυτό που λε. Στο ότι όλοι κοιτάνε τι τιμέ. Ή στην αντίληψη ότι νομίζουν ότι όλοι κοιτάνε τι τιμέ. Θα το πάρω λίγο πιο βαθιά. Από πού πηγάζει αυτό, α πούμε. Αν το πάρει, μια από τι πιο βασικέ αρχέ στην επικοινωνία των ανθρώπων, γενικά στι συμπεριφορέ των ανθρώπων, είναι αυτό που είπε. Το είπε χωρί να το καταλάβει, αλλά θα το αναλύσω τώρα. Κανένα δεν ενδιαφέρεται για σένα. Άρα, ο κάθε άνθρωπο ενδιαφέρεται μόνο και μόνο για τον εαυτό του. Άρα, αν απευθυνθεί για τον εαυτό του, ίσω τα καταφέρει. Σωστά. Ενώ αν απευθύνεσαι για εσένα και μιλά για εσένα και σε εισαγωγικά καυχέσαι για το τι έχει κάνει η εταιρεία σου μέχρι το που έχει φτάσει, το πιο πιθανό να μην απασχολήσει και κανένα. Γιατί είναι μέσα στι βασικέ αρχέ επικοινωνία των ανθρώπων, στι οποίε πρέπει να γνωρίζει ότι δεν ενδιαφέρει κανένα. Και ο κάθε άνθρωπο είναι μέσα του, ενδιαφέρεται μόνο και μόνο για τον εαυτό του. Σωστό, σωστό. Οπότε λοιπόν, ένα άλλο βήμα είναι το να γράφουμε τα κείμενα. Ένα άλλο βήμα είναι το να φτιάχνουμε τι εικόνε. Που δυστυχώ γενικά πάρα πολλέ εταιρείε είναι τσακωμένε με το graphic design. Πόσο μάλλον να είναι και branded. Ό,τι βρουν έτοιμο, ξέρω εγώ από κάπου, το βάζουν πάνω. Πετάνε ένα λογότυπο. Ναι, έτοιμο, ξέρω εγώ, ανέβα. Ε, μετά ένα άλλο πράγμα είναι στις διαφημίσεις πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, κάνουν απλά boost. Παιδιά, αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι απλά ένας 
εύκολος τρόπος που έχει φτιάξει το Facebook για τους χρήστες άμα θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια πρόοδησης. Δε, δεν είναι καμπάνια, δεν είναι καν καμπάνια. Είναι... Απλά δεν είναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι καμπάνια PPC το να κάνεις boost από το Facebook ή το Instagram. Κοίτα. <coughs> Θυμάσαι καλά τους σε μια προσφάτη κουβέντα μου λες τι είναι όλα αυτά τα μπούς και σου λέω είναι πριν τρία χρόνια. Ε. Τα οποία όπως το εξής ας πούμε εγώ θεωρώ ότι το μπούς χρησιμεύει μόνο να θέλει να δει κάποιο κάτι. Μπορεί να τρέχει σε έναν event λέω μια εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι εκεί είναι καλή η χρήση του, του μπούς θα εμφανίζεται. Ισχύει αυτό που λες που το ξέρω το οποίο το έχεις δει εμπειρικά. Μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο και να σου δείξω γιατί ισχύει ακριβώς και για ποιο λόγο είναι προβληματικό όλο αυτό τεχνικά. Ναι, γιατί δεν υπάρχει ούτε να επιλογή του κοινού, δεν υπάρχει τίποτα στην ουσία. Δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα. Κάθε φορά που κάνει boost και φτιάχνει καινούργια καμπάνια από την αρχή, ξεκινά την εκμάτηση από το μηδέν. Ναι. Δεν είναι κάτι την ίδια καμπάνια. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Εννοείται ότι δεν, δεν θα πάρει τα στοιχεία στι υφιστάμενε καμπάνιε. Δεν, δεν θα κάνει ποτέ optimize. Δεν θα βγει ποτέ από learning phase ε, και σίγουρα δεν θα έχει απαραίτητα το, τον στόχο που θέλει. Για παράδειγμα, στο Instagram κάποιο που κάνει boost θέλει να πάρει likes. Το ήξερε ναι. όμω ότι αν αυτόματα κάνει boost, η καμπάνια που στείνεται, αν μπει στο ad manager, είναι traffic. Πώ τι γίνεται να πάρει <laughs> likes με traffic καμπάνια. <laughs> Δεν θα πάρει. Ενώ ξέρω εγώ μπορώ να σου στήσω τώρα σε ένα λεπτό καμπάνια στο Instagram και με 5 ευρώ ξέρω να μαζέψει 200-300 likes. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ε, εντάξει, εννοείται ότι πρέπει όντω να ξέρει και καλά το κομμάτι σου. Το κομμάτι στο οποίο ασχολείσαι. Ε, ναι, και γενικά λέω τεχνικά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ναι, δεν είναι... κοίτα, πέραν τη πλάκα, επειδή εγώ γνωρίζω και πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με το κομμάτι σου, ε, βλέπω ότι ε, υπάρχει και λέω, η άγνοια. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι κάτι που κάνει δουλεύει, δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει και αύριο. Σωστά. Μιλώντα για τα social media. Σωστά. Και αυτόν τον προσέχω και γιατί. Πλέον επειδή όχι ασχολούμαι. Αναγκαστικά πρέπει να μαθαίνει και εσύ κάποια πράγματα όσον αφορά τα marketing campaigns, τι στρατηγικέ μέσα στα Facebook. Αλλάζουμε τη μέρα. Είσαι καλύτερο από marketers να ξέρει. Τι εννοεί. Έχω γνωρίσει πάρα πολλού marketers που είναι η δουλειά του. Ε, εσύ την ξέρει πολύ καλύτερα. Ε, τώρα κοκκινίζω. Είναι το σημείο που κοκκινίζω τώρα. Αλήθεια σου λέω, επειδή έχουμε μιλήσει. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά να ξεθεωρώ ότι ένα μαρκετσίαρ όταν είναι δουλειά του σίγουρα θα γνωρίζει κάποια, κά, κάτι άλλο, κάποια πράγματα περισσότερα. Εγώ είμαι περισσότερο. Δεν είναι απλά έτσι, Σάβα. Δεν γίνεται επειδή κάποιο λέει ότι κάνει κάτι, ότι σου και καλά, το κάνει όντω. Πάμε παρακάτω. Κοίτα, ο λόγο που είμαι τόσο familiar, δηλαδή τόσο ε, χαλαρό με αυτά είναι γιατί είναι, έχω, είναι και οι σπουδέ μου βασίζονται πάνω σε αυτό. Άρα έχω από μικρή ηλικία την νοοτροπία να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι oh. το έχει έμφυτο, δεν έχει κάνει τόσο με τι σπουδέ. Μπορεί να το καλλιέργησε, αλλά το έχει, το έχει, πρέπει να το πω, είναι μέσα σου. Πάρα πολλοί το έχουν σπουδάσει, μιλάω μαζί του. Yeah. Μου ζητάνε δουλειά. Όχι. Κοίτα, αν θέλει να το πάρουμε από αυτήν την πλευρά, απλά για να συζητήσουμε λίγο, είναι, είναι το γεγονό ότι εάν θέλει να είσαι marketer, σημαίνει πρέπει να είσαι doer. Πρέπει να προσπαθεί. Δηλαδή, Ακριβώ. Οι θεωρίε δεν δουλεύουν στο marketing. Ακριβώ. Δηλαδή, υπάρχει, η θεωρία υπάρχει πριν να θέσει. Κάποια στρατηγική. Με το που θέσει το πλάνο σου είναι να ξεκινήσει να κάνει τι στρατηγικέ σου και μετά να κάνει optimization, δηλαδή να κάνει διορθώσει. Ε, Όποιο νομίζει ότι με το που θα κάνει καμπάνια και θα την τρέξει, θα δουλέψει, είναι γελασμένο. Ακριβώ. Ε, Πε του. 
Λέγαμε για την πορεία, ξέρω εγώ, ναι, ναι. ότι πληρώνει. Μετά είναι βασικά και η διαχείριση των διαφημίσεων, που είναι το μεγαλύτερο βασικό κομμάτι, το optimizing. Δηλαδή είναι η βιλτιστοποίηση των καμπανιών που τρέχουν τώρα, κάθε μέρα, καθημερινά. Πώ με τα ίδια λεφτά μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, περισσότερε πωλήσει. Ναι, αλλά ξέρει και είναι το πρόβλημα, ότι για να κάνει όλα αυτά πρέπει να έχει συγκεκριμένο budget. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο πόσο. Και θα σου πω συγκεκριμένα να πω το είχα δει. Ε, επειδή τώρα κάνουμε και τι παραγωγέ στο Blitz. Και επειδή κάποιε εταιρείε δεν μα μετά πώ θα προωθήσουμε τα βίντεο. Εμεί δεν έχουμε την επιλογή είτε θα τρέξουν από την πλατφόρμα τη δική μα ή από τη δική του. Mm-hmm. Ε, και πρόσφατα μου δόθηκε η εταιρεία να τρέξω κάποια βίντεο από την πλατφόρμα τη δική μα. Σε λέω σπευκιά, θέλω budget. Πόσο budget, έχει πόσο. Μάλιστα, μάλιστα. Όταν πήρα το πόσο. Και ξεκίνησα να τρέχω τι καμπάνιε. Για ένα μήνα, πίστεψε με ότι στον ένα μήνα καταλήξαμε, σου λέω, τι πρώτε δέκα μέρε να αλλάξουμε εντελώ την καμπάνια και να οδηγηθεί κάπου αλλού. Εντάξει, απλά και εγώ καταλαβαίνω από τη μεριά του που πελάτη ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε απλά να δίνει budget σε σε μια εταιρεία απλά για να κάνει δοκιμέ. Απλά πρέπει να ξέρει ο οποιοδήποτε μα ακούει ότι. Γίνονται δοκιμέ και πρέπει να γίνονται. Είναι trial and error. Ε, οι δοκιμέ γίνονται πάντα, yeah. απλά δεν είναι τόσο άσχημο όσο ακούγεται. Yeah. Ε, Καλό ή κακό, ε, υπάρχει μια εμπειρία σε εταιρείε marketing. Ε, ή θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει τέλο πάντων. Απλά για παράδειγμα, κάποιο που θα έρθει και θα μου ζητήσει διαφήμιση, ανάλογα το budget που έχει, έχω δοκιμάσει όντω τα προηγούμενα χρόνια πολλέ εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ σε διαφημίσει. Οπότε ξέρω λίγο πολύ προς τα τι, τι δουλεύει για αυτόν. Οπότε σε αυτό πάνω το κομμάτι, απλά μπορεί να δοκιμάσουμε μερικές, μερικά διαφορετικά κοινά στόχευσης, μπορεί μερικές διαφορετικές προσεγγίσεις στο μήνυμα που θα πάει στην καμπάνια κλπ. κλπ. Αλλά η γενική κατεύθυνση του τύπου πουλάει, εντάξει, λίγο πολύ το έχουμε. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα δοκιμάζεις διάφορα πράγματα, βασικά έτσι το βελτιστοποιείς. Πάντα έχεις τουλάχιστον δύο διαφορετικά πράγματα, βλέπεις ποιο πάει καλύτερο, κρατάς το καλύτερο, φτιάχνεις ένα καινούριο. Ξανά, σύγκριση και κρατάς το καλύτερο και πάει κάπως έτσι. Ε, οπότε είναι το κομμάτι της βελτιστοποίησης, Σάβα, το επόμενο κομμάτι. Και μετά είναι το κομμάτι του reporting και βασικά τα analytics, να καταλαβαίνει τι δεδομένα μαζεύεις και πώς τα χρησιμοποιείς. Και φυσικά, Τελευταίο κομμάτι είναι η όλη αυτή η διαχείριση που να ελέγχεις όταν ανέβουν τα post, τη σωστή ώρα κλπ, κλπ. Το management. Και να ξέρεις να διαβάζεις γενικά τα analytics σου, δηλαδή να καταλαβαίνεις από αυτά που διαβάζεις τι πήγε λάθος ή τι, τι πήγε πολύ καλά. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Αυτό που δεν, που δεν προσέχουμε αρκετά. Mm-hmm. Και το έκαμε, ότι σου λέω το έκαμε εγώ σαν εταιρεία. Εν το λέω απλά για να το πω. Κάνει μια καμπάνια αν τρέχει πάει καλά, μετά δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι λάθο, είναι το μεγαλύτερο λάθο. Ε, και θα το συνδέσω με, το, με το συνέπεια. Δηλαδή, εάν αποφασίσει ότι θα μπει στο κομμάτι τη διαφήμιση του marketing, πρέπει να είσαι consistent 24-7. Δηλαδή, να είσαι τυπικό με τι ημερομηνίε που δίνει, να είσαι τυπικό με τι διαφημίσει που κάνει, με τα concept που ξεκινά. Αν είσαι on-off, θα είναι και η εταιρεία σου on-off. Δηλαδή, κάποτε θα παίρνει. Αν είσαι on-off, στην ουσία, αν είσαι on-off, επειδή πέρασα και από το on-off στάδιο, διότι σου λέω τα πέρασα. Ε, μια θα τρέχει διαφήμιση, θα πηγαίνει τέλεια, και μια θα τρέχει διαφήμιση και είναι σαν και δεν έκανε διαφήμιση. Γιατί δεν βοηθά ούτε τον αλγόριθμο να σε αγαπήσει. Ναι. Γιατί είσαι μια έτσι, μια αλλιώ. Είσαι... 
Πώς να το πω, εντάξει θα το πω, γιατί λέω, είναι σαν να είσαι στην περίοδο είσαι λίγο κάπως. Αυτό έτσι να το πω όμορφα. Αλλά σε γενικές δραμές, το marketing, θέλω να σου κάνω πώς το παρομοιάζεις, πώς θα το παρομοιάζεις το marketing σε γενικές δραμές. Είναι το, το πάντρεμα της επιχείρησης με τον πελάτη, που ταιριάζουν πραγματικά, χρειάζονται ένα τον άλλον. Είναι να βρεις πραγματικά τους ανθρώπους που ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι. Άρασε μου λίγο θέτησες. Αν τη χρησιμοποιώ τώρα. Επίσης, να αναφέρομαι και κάτι άλλο, γιατί πολλοί στοιχίζονται. Όταν έρθει κάποιος κοντά σου, δηλαδή εδώ στην Digital Towns, επειδή εσύ είσαι marketing agency, υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ παραγωγής περιεχομένου, marketing και διαφήμιση. Επειδή είναι τρία διαφορετικά κομμάτια και συνήθως στην Κύπρο το συγκεκριμένο κομμάτι είναι all-in-one, είναι all-in-one διαϊπάς. Εσύ είσαι υπεύθυνος να κάνεις content, εσύ είσαι υπεύθυνος να το ανεβάσεις, εσύ είσαι υπεύθυνος να κάνεις την καμπάνια, να πληρωθείς, μετά τρέξετε. Ναι. Ε, θέλω να τα διαχωρίσουμε λίγο. Πραγματικά είναι τρία κομμάτια. Ε, προσωπικά, εγώ σαν marketer πριν ανοίξω την εταιρεία, ήμουν πάνω στο κομμάτι της διαφήμισης αποκλειστικά. Ε, δηλαδή, όταν δούλευα και στην Ιταλία και στο Βέλγιο, η δουλειά μου ήταν performance marketer. Εντάξει, πέρασε και από άλλα στάδια, αλλά γενικά αυτό κάνω. Αλλά στο δεύτερο επεισόδιο θα πούμε και λίγο ποιο είναι ο Σπύρο. Γιατί σήμερα είπαμε τι κάνουμε, Σπύρο. Στο τέλο, στο τελευταίο επεισόδιο. Πρώτα θα δούμε. Αν κάτι όπω το Top Gear θα είσαι ο Στίνγκ, αυτό είναι για άσπρα. Και θα σε παρουσιάσουμε στο τέλο. Όπω είπαμε, marketing δεν μιλάμε για τον εαυτό μα, μιλάμε στον πελάτη. Λέμε τώρα πράγματα που πραγματικά του ενδιαφέρουν. Και αν πραγματικά μα αγαπήσουν, τότε μπορούμε να πούμε και για αυτό. Ίσως ίσω μάθουμε ποιο είναι. Πάμε μέχρι τότε. Αλλά όχι, δεν θα γίνει στο δεύτερο επεισόδιο αυτό. Στο τελευταίο, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Ή αν θα είναι το δεύτερο. Ναι, είναι τρία διαφορετικά κομμάτια Σάβα. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι πιο πολύ στο τρίτο που ανέφερε στο θέμα του advertising. Μόνο. Στην Κύπρο όντω γίνονται και τα τρία. Με τι ενέργειε που σου είπα, τι κάνουμε μέσω του να εκπαιδεύουμε τον κόσμο, προσπαθούμε να, να δείξουμε ότι αυτά είναι τρία διαφορετικά κομμάτια και είναι διαφορετικό πράγμα το ένα από το άλλο. Ε, αυτή τη στιγμή κάνουμε και τα τρία όμω. Δυστυχώ, πύρο μου, ε, είναι αναγκαίο κακό πλέον ενώ να, να έχει και τα τρία. Γιατί εντάξει, σίγουρα μια εταιρεία, αν εσύ παρέχει υπηρεσίε και στα τρία, και προσφέρει μια πιο προσιτή. Να το πω τιμή, είναι μια πιο προσιτήνη υπηρεσία παρέχοντα και τα τρία που αναφέραμε πριν. Σίγουρα να σε προτιμήσει. Δυστυχώ όμω για, για σκοπού ενώ ποιότητα αυτό χαλάει λίγο. Ισχύει. Χαλάει. Ε, να κάνουμε μια διευκρίνηση ναι. εδώ πέρα για όσου μα ακούνε, να του εξηγήσουμε λίγο γιατί ακούν διάφορα ναι. αναλογικά. Ε, μέχρι 5-10.000 ευρώ budget το μήνα διαφήμιση, καθαρά διαφήμιση, μια μικρή εταιρεία μπορεί να το αναλάβει. Εντάξει, δεδομένου ότι έχετε φυσικά τα άτομα, εμεί τέλο πάντων τα αναλαμβάνουμε χαλαρά. Και είναι κάτι το οποίο να διαχειριστεί και τα τρία. Αυτό που λέει ο Σάβα αφορά καθαρά πολύ μεγάλα μπάτζα, τύπου 100-200.000 ευρώ το μήνα, που εκεί ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει να πα σε μια εταιρεία που έχει 10 άτομα σκόνη performance. Γιατί θα έχει 200.000 ευρώ μέσα το μήνα να σου διαχειριστούν και. Ε, εκεί αλλάζουν πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ ξέρω, τα πάντα. Να πω κάτι το οποίο είναι και συμφέρει στον άνθρωπο. Όχι, το πεις, το πεις. Δεν είναι προς το συμφέρον. 
Πολλέ εταιρείε στην Κύπρο όπω το Χαρτί, μεγάλε εταιρείε ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε διαφήμιση, που δυστυχώ ή και ευτυχώ για μα, εντάξει, πάνε λάθο. Και μπορεί κάποιο να να κάτσει σε απέναντί μου και να με με διαψεύσει, φέρνοντα τα αναλυτικά του μέσα να τα δούμε. Ενώ α πούμε, μπορεί να έχει εταιρεία που να ξοδεύει γύρω στι 10.000 ευρώ το χρόνο στη διαφήμιση. Και λέω πάνω από τι μισέ διαφημίσει να είναι άκυρε ή να είναι εντελώ λάθο και να πέφτουν. Με συμφέρει αυτό που λε. Ναι. Με συμφέρει. Είμαι σίγουρο ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη. Εδώ εδώ κάνουν με χίλια ευρώ budget λάθη. Δεν κάνουν με κατώ. Ναι, ενώ α πούμε εταιρείε που που δίνουν τα χρήματα για κάτι καλό και στην τελική είναι όπω είπε, υπάρχει έλλειψη γνώση ή επίγνωση του αντικειμένου και απλά πηγαίνουν τα λεφτά. Στον αέρα. Ισχύει. Θέλει καλό να πούμε έτσι για σήμερα, να ολοκληρώσουμε, να το μάθουμε. Μιλήσαμε λίγο πολύ για το digital marketing, τι είναι, είπαμε, αναφέραμε γενικά κάποια παραδείγματα. Γενικά. Με βάση το digital marketing. Ναι, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα κάνουμε επεισόδιο outbound εναντίον inbound marketing. Ε, ε, ε. ε. Α, <laughs> λοιπόν, απλά να σου δώσω ένα καταλάβει. Για να δώσω έτσι ένα μικρό τύψο να κλείσουμε. Inbound marketing είναι ένα podcast. Έτσι απλά για να το δω. Και αυτά που ναι. αναφέραμε πριν, για παράδειγμα, PPC campaigns, social media, όλα αυτά είναι Άρα, κομμάτια του inbound. Άρα, για την επόμενη φορά θα πούμε για το κείμενο ή inbound-outbound. Inbound-outbound, θα πούμε τη σειρά. Λοιπόν, άρα, δεύτερο επεισόδιο θα είναι... Όχι την επόμενη εβδομάδα. Τον επόμενο μήνα. Θα δούμε ποτέ. Ναι, μπορεί σε τρεις εβδομάδες, εντάξει, αναλόγως προγράμματος, θα μιλήσουμε για inbound και outbound marketing. Και στο τρίτο επεισόδιο ίσως για ο κείμενο. Θα δούμε. Μπορεί να προκύψει και... κάτι άλλο στο δεύτερο. Ναι. Μπορεί. Λοιπόν, Σπυρό, ε, να πούμε ότι ξανά ότι το πρόγραμμα επεισόδιο για όσον αφορά το marketing γυρίζεται εδώ στο χώρο της Digital Hounds. Παιδιά, όσοι μας ακούτε, θέλετε να δείτε πάρα πολύ λαρός ο χώρος. Ε, πάτε να δείτε, να γίνει καλό ρε, την ομάδα μας. <laughs> να ξέρει, αλλά όντως είναι πάρα πολύ λαρός ο χώρος. Ε, να προσπαθήσουμε να πάμε ένα lux, δηλαδή μια στο, εδώ στο Σπύρο και μια πάνω στο studio του Blitz. Αυτά μου τα λε πάνω στο επεισόδιο για να μην σου πω όχι, έτσι. Ναι, εννοείται. Βάζω δικλείδε ασφαλεία, δεν είμαι αρνητική και άλλη. Αυτά για την ώρα. Άρα, είχαμε μπει marketing, βασιστήκαμε λίγο στο digital marketing. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το κείμενο, κάποιε μεθόδου τι οποίε χρησιμοποιούμε για να προσελκύσουμε έναν πιθανό πελάτη και θα με ακούνται πολλά να λέω την λέξη πιθανό πελάτη. Βασικά είναι ότι μπορεί να περιέχει ένα marketing plan, δεν μπήκαμε τώρα σε τακτικές πώς το προσεγγίσουμε, θα πω πιο συγκεκριμένα. Ένας πιθανός πελάτη αύριο μπορεί να σε διαφημίσει. Και να το αφήγονταν. <laughs> λοιπόν, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ Σάβα. Ευχαριστούμε και όλους όσους μας άκουσαν. Ναι, αν τέλος, μας άκουσα, αν μας άκουσα. Όσοι μας άκουσαν. Και αυτούς που μας άκουσαν λίγο, δεν πειράζει. Μέχρι το τέλος. Τους ευχαριστούμε για αυτούς. Ε, και θέλω να ασχοληθούν, να ζούσουμε και έναν δίσκαο. <laughs> για να μείνουν μέχρι το τέλος. <laughs> λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.